0: Experimentalität. Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2020 an der Berliner Universität der Künste. Ich bin's, Stefan Poromka. Zum dritten Mal. Und ich hoffe ja, dass Ihnen zwischendurch nicht langweilig wird. Also... Mit der Zeit zwischen den einzelnen Vorlesungen nicht, aber auch mit dem Thema der Vorlesung nicht. Es dauert ja alles äh, noch ein bisschen und äh, wir müssen uns jetzt im Semester ein bisschen Zeit lassen, um weiter über die Komplexität der Experimente nachzudenken, über die Komplexität des Experimentierens nachzudenken und natürlich über die Komplexität äh, der Experimentalität. Ich habe ja versprochen, dass ich bei allem, was ich ähm, hier sage, auch immer darüber nachdenken will, wie sich für Sie so etwas wie Experimentalität entwickeln lässt, also wie Sie das entfalten können, komplexer machen können und für Ihre eigenen Produktionsprozesse nutzen können. Und klar dazu gehört, dass man sich etwas intensiver damit beschäftigen muss und also nicht gleich immer behaupten kann oder soll. Man sei ja sowieso schon experimentell und alles sei experimentell und überall sind Experimente. Ich ähm, hatte ja gleich zu Beginn vor solchen Totalisierungen gewarnt, weil man mit Totalisierungen äh, nichts mehr sehen kann und auch nichts mehr unterscheiden kann. Und natürlich auch nichts mehr weiterentwickeln kann. Und so, also bin ich also einfach immer weiter noch auf dem Weg, jetzt erstmal zu überlegen, was denn dazugehört, wenn man von Experiment spricht. Und auch wann man eben nicht mehr von Experiment sprechen kann. Und da hatte ich ja beim letzten Mal, Sie erinnern sich, über das Erfahrungen machen gesprochen, das so eng mit dem Experiment verbunden ist. Ich hatte mit dem Literaturwissenschaftler Michael Gamper mit dieser schönen, ähm, treffenden Formel darauf hingewiesen, dass es sich beim Experiment um die Rahmung, die Einrichtung, ähm, die Gestaltung von Räumen und Zeiträumen handelt, mit denen man, so war das Zitat, Erkenntnisse durch provozierte Erfahrungen gewinnt. Provozierte Erfahrung. ja Das sagte ich schon letzte Woche. Das ist so schön, dass Sie sich das mal als Kurzformel merken können. Experimente als provozierte Erfahrung. Experimente provozieren Erfahrungen. Also man ruft das, was da passiert, mit Absicht äh, hervor. Wer mh, experimentiert, ist... So könnte man die Formel von Gamper weiterschreiben oder weiterdrehen. Wer experimentiert, ist Erfahrungsprovokateur oder äh, eine Erfahrungsprovokateurin. Und auch formelhaft gesagt, Experimentalität zu entwickeln bedeutet, zunehmend oder immer stärker, immer reflektierter darauf aus zu sein, Erfahrungen zu provozieren. Und warum macht man das? Das hatte ich Ihnen ja mit dem Verweis auf den Philosophen Christoph Menke gesagt. Man provoziert Erfahrungen, um, das war Christoph Menkes Formel, eine Erfahrung der Erfahrung zu machen. Man provoziert eine Erfahrung, man erfährt etwas und diese Erfahrung, dieses Erfahrung machen, wird selbst wiederum im Hinblick auf die Bedingungen und Möglichkeiten des Erfahrungsmachens bedacht, äh, thematisiert, äh, befragt, ähm, ausgewertet. Ich erinnere Sie noch mal kurz an äh, Walter Benjamins Haschisch-Versuche. Äh, Benjamin war ja einer, der das Rauschmittel nicht einfach so einnimmt. Es gibt ja in der Sphäre des Experimentellen kein einfach so mehr, hatte ich gesagt. Ne? Das einfach so ist vorbei. Das darf man wirklich nie vergessen. Das einfach so gibt es in der Sphäre des Experimentellen nicht mehr. Benjamin hat eben Haschisch nicht einfach so genommen, sondern weil er etwas in Erfahrung bringen wollte. Er wollte erfahren, was er da erfährt, wenn er Haschisch nimmt. Und dafür hat er dann so ganz unterschiedliche Formen des Beobachtens, des Protokollierens, des Beschreibens, des Nachdenkens, des Erzählens ausprobiert, um in Erfahrung zu bringen, wie man diese Erfahrung der Erfahrung als Erfahrung in den Blick bekommen könnte. Ja, Erfahrung der Erfahrung. Das war auch eine ganz wichtige Formel, die Sie sich äh, merken sollten. Und interessanterweise hat mir eine äh, Studentin, auch dankenswerterweise, weil das so nett ist, eine Mail geschrieben, in der sie darüber nachgedacht hat, ob diese Konzentration, die Fokussierung, also dieses dieses ähm, hineingehen in die Situation und dieses äh, so im Prozess sein und äh, dieses sich dem hingeben und diese Erfahrung machen innerhalb dieses Rahmens, ob das nicht mit äh, dem Konzept verwandt ist, das ähm, als Achtsamkeit äh, Konjunktur hat. Also die Frage war, oder die Frage ist vielmehr, ob dieses, was wir ja auch bei Isabel Bogdan mit den Sachen machen und bei Roger Paul Droit mit dieser intensiven Fokussierung auf äh, diesen Alltagsgegenstand, also den Bleistift gesehen haben, ob das nicht etwas mit Achtsamkeit zu tun hat. Also die Sachen achtsam zu machen und mit sich selbst dabei als Erfahrungsmachendem oder als Erfahrungsmachender achtsam umzugehen. Das hat ja, äh, auch bei Benjamin, dieses Hineingehen in den Rausch, ja? dieses bewusste Hineingehen in den Rausch und dieses sich Befragen im Rausch und mh, auch nach dem Rausch. Ich hatte so etwas ganz Meditatives. Und meine Antwort ist, einerseits äh, stimmt das mit dieser Achtsamkeit. Also das Konzept der Achtsamkeit, so müsste man sagen, äh, hat ganz oft experimentelle Anteile, also, dass man achtsam Situationen testet und dass man ähm, sich in Situationen testet und dann auch aus diesen achtsam bedachten Situationen heraus regelt oder reguliert. Aber statt Achtsamkeit ist im Zusammenhang mit Experimenten ein anderer Begriff angebracht, nämlich, wie ich vorschlagen würde, Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist es. Die Erfahrung der Erfahrung, die im Experiment gemacht wird, wird nicht achtsam gemacht, sondern aufmerksam. Aufmerksamkeit ist, so könnte man sagen, äh, kälter. Äh, Aufmerksamkeit ist äh, neugieriger, äh, interessierter. Aufmerksamkeit will noch gar nicht regulieren im Hinblick auf das, was mir gut tut, ob mir etwas gut tut. Also Aufmerksamkeit dient überhaupt nicht wie die Achtsamkeit so dem, dem Feel-Good von Erfahrung. Also wenn es beim Experiment um das Provozieren von Erfahrung geht, dann ist auch immer schon mitverstanden, dass es durchaus auch über das Achtsame hinausgehen kann. Also provozieren kann man in Experimenten auch das ähm, Unachtsame. Man kann Versuche mit Unachtsamkeit machen. Man müsste sagen, äh, experimentieren heißt, eine Aufmerksamkeit auf das zu richten, was im Rahmen des Experiments passiert und dabei vor allem darauf zu achten, dass man möglichst viel davon mitbekommt. So verstanden ist das Experiment, also mit dieser Aufmerksamkeit, untrennbar verbunden mit der Idee der Aufklärung. Und erinnert daran, dass die provozierten Erfahrungen, dieses Erfahrung-der-Erfahrung-Prinzip, eben nicht schon vorher weiß, was es unbedingt will. Nicht schon vorher weiß, was gut ist und was nicht und was mir gut tut und was nicht. Experimentelle Erfahrung der Aufklärung wendet sich explizit geradezu kämpferisch ab von irgendwas ja von bloßer Theorie, von bloß Angelesenem. Es äh, wendet sich ab äh, von äh, Schriftgelehrsamkeit, von, 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 von Hirngespinsten, äh, von, von mythischen, äh, religiösen oder auch politischen Voraberklärungen, in denen immer schon alles festgelegt ist und von denen man auch selbst festgelegt ist. Wenn das Experiment auf die Erfahrung der Erfahrung gerichtete Aufmerksamkeit setzt, dann heißt das immer, nö, man testet lieber selbst. Ja. Man guckt sich die Gegebenheiten und Angelegenheiten lieber selbst an. Äh, nee, danke, äh, wir schrauben lieber selbst an den Situationen rum. Äh, noch krasser, äh, experimentieren äh, bedeutet, Rahmen um die Situation ziehen und darin Prozesse gestalten, und zu beobachten und damit selbst, selbst, also eigenmächtig, selbstständig, kleine Testwelten herzustellen, kleine Testwelten zu schaffen. Also eigene Welten und eigene Prozesse, die man selbst überprüfen kann. Experimentieren. Und die Erfahrung der Erfahrung zu machen, da geht es um Emanzipation. Das ist ein Akt der Selbstermächtigung. Es ist die selbst ausgestellte Lizenz, Situationen und Prozesse zu gestalten, Erfahrungen zu provozieren und darüber neues Wissen und Wissen über das Neue herzustellen. Das hat mit Achtsamkeit ganz wenig zu tun. Eigentlich, eigentlich äh, im Gegenteil, man könnte sagen, Achtsamkeit, also wie Sie heute so als, als äh, quasi therapeutisches äh, Konzept und Programm angeboten wird, ist eher so eine Kompensationsreaktion auf das, was durch die Kultur des Experimentierens angerichtet wird. Experimentell zu agieren heißt eben nur oder vor allem aufmerksam zu agieren, aber nicht achtsam. Dass Experimente immer auch eine unachtsame Seite haben, eine zurichtende Seite, die mit den Objekten, mit den Gegenständen des Experiments, auch durch Objektifizierung gern rabiat verfährt, also sie wirklich äh, einzwängt, äh, fesselt, äh, gängelt, äh, zwingt, also mit den Objekten des Experiments einfach was macht, ihnen was überstülpt, ihnen einen Prozess überstülpt, das wird gerade in den populärkulturellen Thematisierungen des Experiments immer wieder mit großer Drastik äh, dargestellt. Das kennen Sie auch also aus Romanen, aus ähm, Erzählungen, aus Filmen, in denen es um Experimente geht. Also jetzt von Frankenstein von Mary Shelley oder äh, die Insel des Dr. Moreau äh, von H.G. Wells oder äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson ähm, oder den Film äh, Peeping Tom äh, von Michael Powell. Flatliners äh, von Joel Schumacher. Äh, die Fliege, ganz berühmt, äh, von David Cronenberg. Oder auch äh, zuletzt, also nicht zuletzt, aber auch in der letzten Zeit, die, die Planet der Affenfolge äh, Revolution. Immer wieder gibt es, in diesen Filmen und in diesen Erzählungen, tauchen die immer wieder auf, die, die Mad Scientists, die verrückten Wissenschaftler, die Experimente in Gang setzen, bei denen den Objekten was angetan wird bei denen die Objekte zugerichtet werden und die dann im Zuge des Experiments verwandelt werden und in ihrer Verwandlung beobachtet werden sollen. Und diese Experimente in diesen Erzählungen gehen dann schief. Die laufen aus dem Ruder und sie führen mitten in Katastrophen für alle Beteiligten hinein, die dann das eigentliche Thema dieser Erzählungen sind. Und in all diesen Erzählungen, also über Mad Scientists oder über gescheiterte Experimente, Experimente, die aus dem Ruder laufen und in Katastrophen führen, da drinnen steckt natürlich immer als Wiederholung, äh, kulturhistorisch, äh, sagen wir, ähm, das schlechte Gewissen dieser Selbstermächtigung, die Angst davor, einen Sündenfall begangen zu haben, weil man sich mit dem Experimentieren, wie von der ursprünglichen Schöpfung ablöst und selbst an die Stelle des Schöpfers setzt. Also selbst gestaltet, selbst eingreift, selbst ausprobiert. Und dass man dabei Neues rausbekommt und dass man dabei nächste Zustände herstellt und dass man dabei was anderes herstellt und eben auch etwas Überraschendes herausbekommen will. Und dieses Überraschende, dieses Neue, dieses Andere, das ist das Gefährliche. Das ist das Teuflische. Das ist in dieser Thematisierung immer wieder die Rache für die Anmaßung, die jetzt das Labor sprengt und die die Welt befällt und äh, sie bestraft dafür. Also so viel zum Zusammenhang von Unachtsamkeit und Experiment, die natürlich in all diesen äh, populärkulturellen Erzählungen so überzogen erscheint, also so drastisch erscheint, äh, die aber im Kern also tatsächlich eben etwas Richtiges hat und etwas ganz Wichtiges äh, des Experiments berührt und narrativiert, dass man eben selbst etwas macht und selbst etwas gestaltet und dass man selbst etwas in Gang setzt und dass man selbst etwas in Szene setzt im Hinblick darauf, dass man etwas Neues in Erfahrung bringt, dass man etwas Neues herstellt. Und dass man dabei eben noch nicht richtig weiß und auch noch gar nicht mit allem rechnen kann, was da erst noch in Erfahrung gebracht werden muss. Also daran werden wir alle in jeder dieser Erzählungen von scheiternden Experimenten erinnert. Und wir werden auch erinnert damit, ganz ganz wichtig, dass jedes Experiment und dass jede Erfahrung der Experimente eine bestimmte Zeitlichkeit hat. Nämlich eine, die aus der Gegenwart heraus in die Zukunft gerichtet ist. Und genau das ist jetzt das Nächste, worüber ich äh, nachdenken möchte oder Ihnen was zeigen möchte, wenn es weiter um die Frage geht, was eigentlich ein Experiment ist, wann man von Experimentieren sprechen kann und was es heißt, so etwas wie Experimentalität auszubilden. Und ich möchte Ihnen dafür jetzt mh, intensiver ein Projekt vorstellen, das eigentlich in einer Reihe mit den Projekten steht, die ich Ihnen beim letzten Mal vorgestellt habe. Also es ist mh, nach Isabel Bogdan und äh, Roger droit und Walter Benjamin sozusagen das vierte Projekt das die anderen in gewisser Weise mit äh, einbezieht und eigentlich auch äh, auf die Spitze treibt und uns etwas Neues zeigt. Und dieses vierte Projekt ist eine Homepage, die Moritz Klenk eingerichtet hat. Moritz Klenk ist Kulturwissenschaftler, äh, Wissenschaftstheoretiker und äh, Podcaster, und überhaupt, das werden Sie sehen, ein geradezu irrwitzig ähm, produktives ähm, Kraftwerk. Und der eben gerade deshalb so ein irrwitzig produktives Kraftwerk ist, weil er für sich das entfaltet hat, was er auch zum Titel seiner Homepage gemacht hat. Experimentalität nämlich. Also schauen Sie sich die Seite mal an. Ich verlinke die auch unten unter dieser Soundcloud-Datei. Und schauen Sie dann mal ganz besonders auf ein Projekt, ein Experiment, das Moritz Klenk am 1. Januar 2017 begonnen hat. Die Ausgangsidee davon war, dass er jeden Tag ein, wie er es nennt, Selbstgespräch führt, es aufnimmt, also aufzeichnet, mitschneidet. Und dann als Selbstverpflichtung, als eine Art Podcast jeden Tag ins Netz hochlädt und öffentlich macht. Das ist ja eigentlich äh, wie so eine Art äh, Journal oder Podcast-Tagebuch. Aber in diesen Gesprächen, Selbstgesprächen, ging es, sollte es immer gehen um das, was ihm gerade einfällt. Genauer, was ihm in dieser besonderen Situation einfällt. Also immer auch um das, was es heißt gerade eben jetzt dieses Selbstgespräch zu führen. Also wie das geht und äh, was es mit einem macht, wenn man das macht. Dieser Moritz Klenk, also der Kulturwissenschaftler Moritz Klenk, also der äh, Wissenschaftstheoretiker äh, Moritz Klenk, verbindet mit dem, was er da spricht, eine äh, Forschungsfrage. Also er setzt seine ganze Neugier dran. Er setzt seinen Erfahrungshunger dran und er will mehr darüber wissen. Und das, äh, was ich Ihnen jetzt schon alles über das Experiment erzählt habe, kann ich in diesem Fall von Moritz Klenk, also im Fall dieses Experiments, ganz einfach übersetzen. Und Sie werden es jetzt gleich äh, wiedererkennen, äh, weil es mittlerweile auch so einfach erscheint oder eigentlich äh, erstmal ganz simpel. Also erstens, Moritz Klenk zieht einen Rahmen, also um einen äh, Zeitraum. Es soll ein Jahr dauern und es soll jeden Tag sein ne? und darin soll das stattfinden. Und zum anderen natürlich äh, zieht er auch einen Rahmen um einen Raum. Also er baut sich so eine Aufnahmesituation, in die er jeden Tag immer wieder eintritt. Rahmen ziehen, erstens. Zweitens, kennen Sie auch schon, innerhalb dieses Rahmens hebt er das Gerahmte als etwas Besonderes hervor. Er spricht nicht mehr einfach nur äh, selbst, sondern er objektifiziert das Selbstgespräch. Er macht es zum Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit. Zweitens. Drittens, er, dieser Moritz Klenk provoziert damit eine Erfahrung. Also er baut sich diese Anordnung, um eine Erfahrung zu machen. Und weil er sich dabei beobachtet, macht er eine Erfahrung der Erfahrung, die er dann übrigens, und das ist das Besondere und das besonders Interessante an ihm, dass er diese Erfahrung als Erfahrung in seine Selbstgespräche immer gleich mit einspeist und mit sich selbst sozusagen darüber spricht. Und weil er auch wiederum gleich darüber nachdenkt und sprechend nachdenkt und nachdenkend spricht und sich dabei zusieht und das, was er sieht und darüber denkt, wieder einspeist. Und so macht er also nicht nur eine Erfahrung und er macht auch nicht nur eine Erfahrung der Erfahrung, sondern weil er immer wieder diese Erfahrung der Erfahrung in die nächste Erfahrung einspeist, könnte man sagen, er macht sowas wie eine Erfahrung der Erfahrung der Erfahrung. Und im nächsten Schritt macht er eine Erfahrung der Erfahrung der Erfahrung der Erfahrung und so weiter. Viertens. Moritz Klenk organisiert damit, also mit diesem Experiment, eine bestimmte Zeitlichkeit. Also von der Sie ja eben jetzt auch schon seit der ersten Vorlesung äh, hören. Klenk zieht einen Rahmen, in dem er Gegenwart ablaufen lässt. Provozierte Gegenwart ist das, also könnte man in ähm, Anlehnung an äh, Michael Gamper sagen. Und das können Sie bei ihm äh, sehr genau hören, also ganz gut hören, also wie Sie es auch bei der experimentellen Musik von äh, George Ligeti äh, hören können. Also die Gegenwart wird da, es spürbar, wenn Sie Moritz Klenk hören. Die fortlaufende Gegenwart wird da spürbar. Es ist, eine, es ist eine Vorführung, der Sie beiwohnen. Es ist eine Performance, die aber nicht durchgeskriptet ist, er liest ja keinen fertigen Text, sondern in der sich Klenk als Sprechender ins Offene äh, weitertastet. Und immer darüber nachdenkt, wie es weitergeht. Und bei diesem Tasten und Nachdenken speist er, wie ich ja gesagt habe, das, was er als Erfahrung macht, in das Nachdenken über die Erfahrung des Sprechens ein. Also er setzt diese Performance in Gang, er beobachtet sie, er befragt sie und das macht er aber gleich wieder im Rahmen dieser Performance. Es ist also eine Art Rückkopplungsprozess, äh, den er hier gebaut hat, ja, der sich selbst anreichert. Und dabei verschiebt, etwas nächstes herstellt. Also diese Performance treibt sich immer weiter selbst an. Man könnte sagen, diese Performance stellt dauernd ihren nächsten Zustand her. Und der wird wiederum beobachtet, ausprobiert. Und wenn man genau hinguckt, könnte man mit einer Formel sagen, in dieser Performance wird dauernd Zukunft, also der nächste Schritt, ausprobiert. Und wenn ich das so sage... Also, dass hier Zukunft ausprobiert wird, dann ist das übrigens nicht einfach nur so ein Slogan oder irgendeine gedankliche äh, Spitzfindigkeit. Nee, nee. das geht in den Kern von dem, was Experimente definiert. Einer derjenigen äh, Forscher und Wissenschaftstheoretiker, die das Nachdenken über das Experimentieren in den letzten Jahren, naja, also, also eigentlich schon Jahrzehnten, ja, entscheidend vorangetrieben hat, ist Hans-Jörg Reinberger. Sein Name, den Sie sich, wenn Sie sich mit der Frage nach der Form des Experimentierens beschäftigen, unbedingt merken sollten. Und wann immer Sie Texte von Hans-Jörg Reinberger in die Hand bekommen oder ihn auch mal bei Vorträgen erleben können, dann sollten Sie das wirklich unbedingt wahrnehmen, weil er auch wirklich ein ganz, ganz interessanter Denker und Forscher ist. Ich verlinke Ihnen auch ein paar Sachen von Hans-Jörg Reinberger unter dieser Soundcloud-Datei. So, und jetzt ähm, also äh, hören Sie nochmal eine ganz wichtige Formel, die Sie sich äh, notieren können. So wie Sie sich das vielleicht mit der provozierten Erfahrung notiert haben. Und wie Sie sich das mit der Erfahrung der Erfahrung notiert haben. Also, äh, jetzt aber, Entschuldigung, Hans-Jörg Reinberger hat Experimente als Maschinerien zur Herstellung von Zukunft bezeichnet. Das trifft sich jetzt also exakt mit dem, was ich über. Moritz Klenk und seine Selbstgespräche gesagt habe, dass der nämlich in seiner gerahmten Situation, in der er das sprechende Denken als Selbstgespräch organisiert, Zukunft ausprobiert. Also, Reinberger sagt, Experimente sind Maschinerien zur Herstellung von Zukunft. Und Reinberger meint eben damit, dass Experimente grundsätzlich darauf angelegt sind, nicht das zu bleiben, was sie sind, sondern sich überschreiten, also ins Nächste überschreiten. Reinbergers Forschungen zum Experiment zielen eigentlich immer darauf, äh, zu zeigen, dass Experimente eben keine kontrollierten, geschlossenen, überschaubaren, einsehbaren, wissenschaftlich sauberen Einrichtungen sind, also wie man sich das vielleicht gemeinhin vorstellen mag, sondern dass es auf mehreren Ebenen so etwas wie eine innere Unruhe der Experimente gibt, die dazu führt, immer dazu führt, dass immer etwas passiert, womit man eigentlich nicht gerechnet hat. Und er stellt immer wieder fest, was eigentlich so eine Art Bonmot auch unter Experimentatoren und Experimentatorinnen ist. Das nämlich ein Experiment, von dem man schon weiß, was dabei herauskommt, äh, kein Experiment ist. Also Experimente, die sich durch Wiederholungsschleifen immer nur selbst bestätigen, äh, die hören auf, welche zu sein. Man testet dann vielleicht nur noch oder man sichert ab, während aber dieses Moment des, des, des Explorativen, das auf Entdeckung aus ist, das Öffnen des noch nicht Bekannten, unbedingt zum Experiment dazugehört. Experimente sind, wie schon Michael Gamper in seiner Formulierung gesagt hat, ich zitiere, Verfahren, die Erkenntnisse hervorbringen, die sich einer bestimmten provozierten Erfahrung verdanken. Und diese Erkenntnisse, die man im Zuge dieser Erfahrung, Erfahrung ähm, gewinnt, die müssen einen Unterschied machen. Also man muss schon schlauer sein. Vielleicht auch äh, ratloser, was ja, aber also unter Umständen auch nur eine bestimmte Form des Schlauerseins ist. Äh, vielleicht ist man irritierter. Vielleicht ist man sich auch nur klar darüber, dass etwas so funktioniert oder nicht funktioniert, ja, oder ahnt, dass es irgendwie anders gehen müsste. Aber es gibt eine Verschiebung. Es gibt einen Schritt ins nächste. Und diese Verschiebung in den anderen Zustand, findet nun nicht um ihrer Selbstwillen statt, sondern, und das ist wahnsinnig wichtig, die Erfahrung, der Erfahrung und die Verschiebung, die dadurch in Gang gesetzt wird, die wird durch das Experiment in Gang gesetzt, um davon ausgehend weitere Erfahrungen zu machen. Machen Sie sich das wirklich im ganzen Ausmaß klar, was das heißt. Denn aus dieser Perspektive ist das einzelne Experiment, gar kein Experiment, wenn nichts daraus folgt, wenn etwas nur so passiert, also wenn etwas keinen Unterschied macht, dann ist es kein Experiment. Und wenn etwas einen Unterschied macht und es wird nichts damit weiter gemacht, also es macht plopp und das war's, dann ist es kein Experiment. Also bei Hans-Jörg Reinberger geht das so weit, dass er auf etwas stößt, was für die Bestimmung von dem, was ein Experiment ist und was Experimentieren ist und was Experimentalität ist, etwas ganz Grundlegendes sieht. Also als wichtige Formel gesagt, wenn man sich mit Experimenten beschäftigt, ist die Fokussierung oder die Beschränkung auf das eine Experiment eigentlich uninteressant. Man muss den Blick öffnen. Ein Experiment ist, viel größer als das, was man so äh, gemeinhin vor Augen hat, äh, wenn da, naja, was stellt man sich vor, wenn so direkt auf dem Labortisch vor einem so ein Experiment abläuft. Aber das, was da auf dem Labortisch passiert, also das, was da sichtbar wird, vielleicht sichtbar wird, das ist nur eine Phase, ist nur ein Teil des Experiments. Das ja, also nochmal, total nichtssagend ist, wenn nicht noch vieles anderes dazukommt. Nämlich zum Beispiel die Übersetzung von dem, was da passiert, durch die Medien der Beobachtung. Kameras, Mitschriften, Es muss ja irgendwie wie übersetzt werden, das muss ja dabei sein, das ist Teil des Experiments. Oder die Beschreibung des Experiments, die dann auf der Grundlage der Übersetzung durch diese Medien der Beobachtung vorgenommen wird. Das ist auch Teil des Experiments. Das ist nichts anderes. Das ist nicht dem Experiment äußerlich. Auch das Auswerten des Experiments, also auf der Grundlage der Übersetzungen, der Beobachtung und der Beschreibung, auch das gehört dazu. Das ist im Experiment mit drin. Und es geht noch weiter. Auch das Aufnehmen der Auswertung, das Verwandeln in Erkenntnis und das Weiterverwerten, das äh, Wiedereinspeisen dieser Erkenntnisse, also das, das Wiederholen, das Variieren, das Umorganisieren, das, das Erweitern, das, das Umschreiben, das Weiterschreiben, all das gehört zum Experiment dazu. Die gesamte Übersetzung und Verschiebearbeit, so könnte man sagen, gehört zum Experiment dazu. Diese gesamte Übersetzungs- und Verschiebearbeit ist Teil des Experiments. Und weil das so ist, hat sich äh, Hans-Jörg Reinberger... Eigentlich auch wie so grundsätzlich von der Fokussierung auf das eine Experiment verabschiedet. Also von dem, was da auf dem Labortisch passiert, also was da sichtbar wird. Das interessiert ihn natürlich auch. Aber er eröffnet den Blick. Und er spricht nicht mehr von Experiment, sondern Achtung, das, was Hans-Jörg Reinberger interessiert, ist das von ihm sogenannte Experimentalsystem. Äh, Experimente sind, mit Hans-Jörg Reinberger verstanden, nur als Experimentalsysteme äh, interessant. Also als die äh, Verknüpfung ganz vieler Komponenten und als die Verschachtelung ganz vieler Phasen, als die, als die Verbindung von all dem zu so rekursiven Zusammenhängen, also von Zusammenhängen, in die immer wieder hineinläuft und eingespeist wird, was man herausbekommt. Äh, jedes Experiment bringt durch das Provozieren von Erfahrung zur Erfahrung der Erfahrung Kenntnisse hervor, die in das nächste Experiment eingespeist werden. Und dieses Wieder-Einspeisen, dieses Weiterverwenden ist dem Experiment nicht äußerlich, sondern gehört zum Experiment dazu. Und weil das so ist, weil hier auf systematische Weise etwas hervorgebracht wird, das wieder eingespeist wird, um systematisch etwas Nächstes hervorzubringen. Sind Experimente oder Experimentalsysteme, wie man mit Hans-Jörg Reinberger jetzt sagen müsste, Innovationsmaschinen oder, um es genauer mit ihm zu sagen, Zukunftsmaschinen? Wenn Sie jetzt von hier aus nochmal auf Moritz Klenks Seite gehen, also auf seine Website, die ja im Titel den Begriff Experimentalität Stehen hat, dann sehen Sie sofort, dass auch er, weil er natürlich Reinberger gelesen hat, weil er natürlich Rheinberger aufgenommen hat und operationalisiert hat, auch von Experimentalsystemen spricht. Und das übrigens auch im Hinblick auf sein Selbstgespräche-Experiment, bei dem es ihm eben um die Erforschung des sprechenden Denkens geht. Es geht Klink nämlich gar nicht so sehr um die einzelne Aufnahme. Das einzelne Gespräch, das er aufnimmt jeden Tag, das könnte man sagen, ist ähm, experimentell. Aber das Experiment selbst, um das es ihm geht, ist äh, viel größer. Zum Experiment wird es nämlich eigentlich erst in dem Moment, wo es systematisch als Experimentalsystem dafür sorgt, dass mit den Selbstgesprächen etwas passiert dass eine Erfahrung gemacht wird und die als Erfahrung der Erfahrung wieder eingespeist wird. Also es geht hier nicht nur darum, mit jedem Selbstgespräch irgendwie schlauer zu werden. Es geht in dem Klenk'schen Experimentalsystem darum, schlauer zu werden und dieses Schlauerwerden systematisch für nächste Stufen des Schlauerwerdens einzusetzen. Wenn Sie jetzt von hier aus nochmal auf die Seite von Moritz Klenk gehen dann sehen Sie ganz viel von dem, was er ebenso so als irrwitzig produktives Kraftwerk macht, von dem ich gesprochen habe. Sie sehen dann, was dieses irrwitzig produktive Kraftwerk äh, antreibt. Äh, seine ganzen Lektüren, äh, seine ganzen Gespräche, seine ganzen Selbstgespräche, die da dokumentiert sind, seine, 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 seine Vorträge, seine Seminare, seine Publikationen. Dann sehen Sie, dass die... Seite von Moritz Klenk, die ganze Seite, selbst ein großer Versuchsaufbau ist, in dem lauter Experimente stattfinden, Erfahrungen provoziert werden, Erkenntnisprozesse in Gang gesetzt werden und miteinander verschachtelt werden, die immer wieder mit neuen Experimenten äh, verbunden werden. Diese Seite von Moritz Klenk ist deswegen so interessant, weil sie bietet Ihnen oder bietet uns, also bietet mir als Kollegen auch, ein Einblick, einen direkten Einblick in ein komplexes Experimentalsystem. Und übrigens, ganz lustig eigentlich und ganz folgerichtig nach all dem, was Sie jetzt auch gehört haben, ist Folgendes passiert. Aus diesem Projekt, also mit diesen 365 Aufnahmen im Jahr 2017, hat Moritz Klenk ein eigenes Buch gemacht. Also genauer, er hat äh, seine Reflexionen über das sprechende Denken wieder in ein anderes Projekt, nämlich ein Buchprojekt eingespeist. Und zwar eins, mit dem er gar nicht vorher gerechnet hat. Das sozusagen aus der experimentellen Arbeit, aus der Zukunftsmaschine als nächster Zustand ähm, hervorgebracht worden ist. Unkontrolliert könnte man sagen. Und dieses Buch, das daraus hervorgegangen ist, unkontrolliert daraus hervorgegangen ist, ist seine Doktorarbeit geworden, während er eigentlich an einer ganz anderen Doktorarbeit geschrieben hat. Und in dieser Arbeit, in dieser Doktorarbeit, macht er sich auf der Grundlage seiner Experimente, innerhalb seines Experimentalsystems, Gedanken über Experimentalität im Zusammenhang mit dem sprechenden Denken als experimentellem Verfahren. Und weil das so ist, möchte ich Ihnen nicht nur diese Website von Klenk empfehlen, dass Sie sich die mal angucken, sondern auch dieses Buch, das jetzt gerade im April erschienen ist. Und das heißt Sprechendes Denken. Und im Untertitel heißt es Essays zu einer experimentellen äh, Kulturwissenschaft. Und dieses Buch ist so gut und so interessant, dass Sie das gut und gerne auch als Begleitbuch für diese Vorlesung hier lesen können. Ich werde es Ihnen auch unter dieser Audiodatei äh, verlinken. So, und jetzt aber was zur Aufgabe der Woche, für die wir ja mal direkt aufnehmen können, was ich Ihnen gerade über Experimente und Experimentalsysteme gesagt habe. Ja, in der letzten Woche lautete ja die Aufgabe, dass Sie sich mal Gedanken über mögliche Experimente machen sollten, die Sie als Lesender oder als Lesende machen könnten. Wie könnten Sie, so lautete die Frage letzte Woche, mit dem Lesen, also mit Ihrem Lesen, experimentieren? Schreiben Sie doch mal so eine Art Inhaltsverzeichnis äh, zu dem Buch, in dem, also ähnlich wie in Walter Benjamins Haschischbuch, diese einzelnen Experimente äh, abgedruckt werden. Aber welche wären das? Das war die Aufgabe vom letzten Mal. So, und heute war ja aber die Einsicht oder vielleicht auch erstmal nur der, der Hinweis mit Hans-Jörg Reinberger, dass das einzelne Experiment gar nicht so interessant ist. Dass Experimente eigentlich nur interessant sind, wenn aus ihnen etwas folgt. Also, wenn sie etwas irritieren, wenn sie etwas verschieben, wenn sie etwas verändern, wenn sie etwas. Bewegen, wenn sie einen Unterschied machen, eine Differenz erzeugen. Und Experimente sind erst dann interessant, wenn diese Differenz als Erkenntnis wahrgenommen wird, die in nächste experimentelle Prozesse wieder eingespeist wird. Also wenn es weitergeht, wenn nächste Versuche auf der Grundlage von dem unternommen werden, was man herausbekommt. Wir haben also gesehen, dass Experimente eigentlich nur dann interessant sind, wenn sie in größere Zusammenhänge eingewoben sind, in größere Zusammenhänge, die es möglich machen, dass sie sich selbst antreiben und zwar so, dass es systematisch dazu kommt, dass etwas Nächstes entsteht, dass man etwas Neues herausbekommt. Also das geht dann eben nur, wenn man erkennt, dass einzelne Experimente nur innerhalb von größeren Experimentalsystemen in Gang gesetzt und in Gang gehalten werden. Und nur so aus den gestalteten Gegenwarten in das Ausprobieren der Zukunft äh, hineinkommen können. Also Innovationsmaschinen sein können. Maschinerien zur Herstellung von Zukunft sein können, wie Reinberger sagt. So, und jetzt zurück zu Ihren Leseexperimenten. Klar ist nämlich, das einzelne Leseexperiment ist kein Experiment, wenn Sie es einfach nur so machen. Wenn nichts dabei herauskommt. Wenn Sie diese Erfahrung, der Erfahrung, nicht in Erkenntnisse übersetzen und die dann wiederum in neue andere Experimente einspeisen. Das einzelne Leseexperiment ist nichts, wenn Sie nicht so etwas wie ein Leseexperimentalsystem oder ein äh, Experimentallesesystem für sich bauen und ihre Leseversuche in Gang halten, um dauernd über das Lesen schlauer zu werden und das Schlau sein dann wiederum in neue Leseexperimente einzuspeisen. Das ist so wichtig, also wenn Sie über die Entwicklung auch einer eigenen Experimentalität als Haltung nachdenken. Sie müssen nicht nur einen Rahmen ziehen, Sie müssen nicht nur Erfahrungen provozieren, Sie müssen nicht nur Erfahrungen der Erfahrung machen und in Erkenntnisse übersetzen, Sie brauchen auch, ganz wichtig, Sie brauchen ein eigenes Experimentalsystem, um Ihre Versuche ohne Unterlass in Gang zu halten. Okay, jetzt aber also zur, äh, zur Aufgabe. Können Sie in dieser Woche mal darüber nachdenken, wie so ein Leseexperimentalsystem aussehen könnte, in dem man Leseexperimente systematisch platzieren und dynamisieren könnte? Also was bräuchten Sie? Moritz Klenk hat ja für seine Experimente zum sprechenden Denken so ein mobiles Studio gebraucht, also in dem er jeden Tag Aufnahmen gemacht hat. Und er brauchte so drumherum so Seminare, Vorträge, Texte, Lektüren und vor allem seine Website, Experimentality, auf der er seine Aktivitäten miteinander verbunden hat. Was bräuchten Sie? Können Sie mal ein bisschen darüber nachdenken? wie das ginge, wie man das aufbauen könnte, dass Sie mit dem Lesen systematisch innerhalb eines Experimentalsystems, Lese-Experimentalsystems, experimentieren. Alles nur fiktiv, ja, aber auch als Gedankenexperiment ganz interessant. Ich ähm, freue mich auf Ihre Entwürfe. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich sende Ihnen herzliche Grüße. Und ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Tschüss. Experimentalität, eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka im Sommersemester 2020 an der Berliner Universität der Künste.